0: bisschen mitnehmen, denn es geht nun mal um das Thema Dubai-Kreditkarten-Influencer, denn ich habe ein Video gesehen, da ging es um günstige Reisen mit Kreditkarten, das Ganze wurde in Frage gestellt und Jens Rabe, ein Börsen-Influencer, hat einen Faktencheck gemacht und auf dieses Video möchte ich euch so ein bisschen heute als Zusammenfassung eingehen. Ich werde dazu noch ein YouTube-Video machen, wo wir das als Reaction gemeinsam auch anschauen, wo ich dann zu den einzelnen Stellen ein bisschen Feedback geben werde, aber grundsätzlich finde ich schon mal gut, dass sich auch andere... Influencer, die eine hohe Reichweite haben, er hat, glaube ich, über 100.000 Follower bei YouTube, dass die sich diesem Thema annehmen. Und worum ging es? Ihm ist aufgefallen, dass natürlich aktuell nicht erst seit gestern schon seit längerer Zeit und aktuell eben auch noch viel Werbung auf YouTube auf Social Media von den sogenannten Dubai Kreditkarten Influencer angezeigt wird. Und dort wird halt eben gesagt und darüber moniert er sich so ein bisschen, hey, du kannst für äh, ganz wenig Geld günstig Business oder First Class fliegen oder sogar du kannst kostenlos Business und First Class fliegen mit diesen Insider Strategien. Und natürlich spricht es viele Leute an, das triggert viele Leute und eben genauso viele Leute oder zumindest ein prozentualer Anteil davon, kauft dann deren Kurse und erwirbt Kreditkarten über dem Und das sagt dann auch der Jens in dem Video, dass diese Personen, diese Influencer, die diese Werbung schalten, eben über zwei Wege ihr Geld verdienen. Einmal über die Kursverkäufe und einmal über Kreditkartenbewerbung. Und klar, da ist dann natürlich das Thema Freundschaftswerbung dann am Start. Wenn ihr meine ganzen Podcast-Folgen kennt, dann wisst ihr, wie ich zum Thema Freundschaftswerbung bei MX eingestellt bin. Ich finde es grundsätzlich eine gute Sache, seinen Freunden was empfehlen zu können, wo man selbst sehr davon überzeugt ist. Alles grundsätzlich richtig. Unter der Voraussetzung, dass es sich um deine Freunde handelt, die du kennst und denen du vertraust und die dir vertrauen, denen du keinen Schwachsinn andrehen möchtest, nur weil du davon profitierst, sondern die selbst einen Nutzen davon haben. Macht Sinn. Aber wenn du das versuchst, dann an Fremde zu bewerben, nur mit dem Hintergedanken, dass du am Ende vom Tag Punkte dafür bekommst als Freundschaftswerbung. Aber eigentlich dir egal ist, ob dem anderen das was hilft oder nicht. Hauptsache du bekommst die Punkte, ey, da hört es bei mir auf. Das hat mit Freundschaftswerbung nichts mehr zu tun. Also Freundschaftswerbung, darin steckt das Wort Freunde oder Freund. Und dabei sollte es sich auch bei dem Gegenüber handeln. Um einen Freund, ein, ob das jetzt Familie ist oder ein enger oder weiterer Freundeskreis, sei mal dahingestellt. Aber es sollten Personen sein, die du kennst, die dich kennen, die dir vertrauen. So Und dieses Vertrauen soll man nicht schamlos ausnutzen. Also das ist mein Statement in kurzer Zusammenfassung zu Freundschaftswerbung, was der Jens dort anspricht. Und ja, wie gesagt, wenn ihr dazu weitere Sachen hören wollt, ist, ich habe noch weitere Podcast-Folgen, wo es genau um dieses Thema geht. Aber wie gesagt, ich finde grundsätzlich gut, dass er sich dem Thema annimmt und einfach aufzeigt, hey, was hat es damit auf sich? Und das zweite Thema, was er anspricht, ist halt eben, dass du nur über Kreditkartenumsätze deine Punkte sammeln kannst. Oder meilen, ja, welche Kreditkarte du nimmst. Aber gleichzeitig zeigt er offenbar auf, dass er auch nicht sich tiefgehend mit der Materie beschäftigt oder überhaupt die Erfahrung oder Expertise dazu hat. Er redet zwar drüber, finde ich grundsätzlich okay, aber man merkt in dem Video, er hat selbst einfach nicht die Ahnung schlicht hin. Denn auch er tappt in die Falle, dass er dieses Punkte- und Meilen-Game, wie es diese Kreditkarte-Influencer häufig auch nennen, dass dieses, diese Strategien auf die MX Platinum-Kreditkarte reduziert werden. Und ja, natürlich, mit der MX Platinum-Kreditkarte funktioniert das Ganze auch, aber es gibt einfach in der großen. Punkte- und Meilenwelt da draußen, noch viel weitere Möglichkeiten und Optionen, die mit Kreditkarten oder mit der Kreditkarte nichts zu tun haben. Also die Kreditkarte ist nur, also die ist weniger als die Spitze vom Eisberg. Das heißt, die gesamte Welt, was du da an Meilen und Punkten sammeln kannst, die ist viel größer und ich finde es einfach schade, dass an der Stelle nur wieder alles auf die mx Platinum Kreditkarte reduziert wird und auch er, also dieser Jens, den ich leider persönlich nicht kenne, der tappt in die Falle und spricht nur von der mx Platinum Kreditkarte. So. Und das ist einfach schade und da ist auch mein Appell natürlich, hört und schaut euch alle YouTube- und Podcast-Folgen von mir an oder auch von mir aus von anderen, die offen und transparent das Ganze aufzeigen. so Also das ist mir sehr, sehr wichtig, wobei ich glaube oder ich weiß, ich bin der Einzige, alle anderen haben eigentlich das Bedürfnis meistens vielleicht die Vor- und Nachteile zu benennen, aber sie gehen nicht auf das Thema, zum Beispiel wie ich es jetzt hier und heute mache, Thema Freundschaftswerbung explizit ein. Oder dass die Kreditkarte eben mit diesen Umsätzen verbunden ist, worüber du deine Punkte sammelst und dass das eben nicht für jeden Sinn macht und der Fall ist. Und genau das sagt auch der Jens. Er unterscheidet es nochmal in einer privaten und in einer Business-Kreditkarte. Er selbst als Unternehmer hat natürlich die Business-Kreditkarte und sagt auch, ja, als ähm, Unternehmer... Kannst du natürlich sehr, sehr viele Umsätze, geschäftliche Umsätze, die sowieso da sind, über die Kreditkarte laufen lassen, um damit deine Punkte zu sammeln. Und er sagt von sich selbst, er hat wohl auch mehrere Millionen Meilen, weil er, ich vermute mal, sechsstellige Umsätze, ähm, ja, vielleicht sogar siebenstellige Umsätze im Jahr dann, sechsstellige im Monat über zum Beispiel Social Media Ads, also Werbeanzeigen, wie es auf Social Media oder YouTube erscheinen, er natürlich selber schaltet. Und das machen eben auch diverse andere Influencer, die natürlich über ein äh, ja, großes Budget verfügen und damit natürlich auch hohe Werbeausgaben erzeugen, die wiederum zu vielen Punkten auf deinem Amex-Konto führen können. Damit hat er natürlich recht und gleichzeitig sagt er auch, in der privaten Version hast du diese Möglichkeiten eben nicht in diesem vollen Umfang. Und auch damit hat er für einen Einsteiger definitiv recht, denn deine Privatumsätze von den Kreditkarten, die du monatlich drüber laufen lässt, die orientieren sich irgendwo deinem Einkommen. So, du hast jetzt Betrag X als Einkommen monatlich, dann wird Betrag Y, den du ausgibst, unter deinem Einkommen liegen, tendenziell. Ja, vielleicht hast du hohe Rücklagen, dann kannst du da natürlich auch davon zehren und Kreditkartenumsätze machen. Ähm, ansonsten, wenn du mehr über Kreditkarten ausgibst als du so monatlich zur Verfügung hast, dann könnte da äh, finanziell schnelle Knick drin sein und dich in den Ruin treiben. Zumindest mit den falschen Strategien. Ja, es gibt Insider-Strategien, da geht es natürlich auch ohne äh, oder unabhängig davon, wie viel Geld du verdienst, um trotzdem viele Punkte zu sammeln über Kreditkartenumsätze, aber das ist ein anderes Thema an der Stelle. Für den Einsteiger gilt tatsächlich, als Privatperson hast du weniger Möglichkeiten, als als Unternehmer, Kreditkartenumsätze zu äh, ja, besorgen oder zu tätigen. Was er auch anspricht, und das hat mich so ein bisschen verwirrt, er sagt dann irgendwie, ja, niemand mit Verstand wird im Supermarkt äh, jemals mit einer Kreditkarte einkaufen. Da weiß ich nicht, ob er das wirklich ernst gemeint hat oder ob er jemals überhaupt selber in einem Supermarkt einkaufen war. Es hört sich so schon relativ abgehoben an. Denn natürlich, und auch da, wenn du mir zuhörst, wir hier in der Community, wir sammeln natürlich unsere Punkte und Meilen auch über Supermarktumsätze mit der Kreditkarte oder mit den Kreditkarten. Also natürlich ist es selbstverständlich, dass wir im Supermarkt mit einer Kreditkarte zu bezahlen äh, wagen oder überhaupt bezahlen. Also ich wüsste nicht, was dagegen spricht, mit einer Kreditkarte im Supermarkt zu bezahlen. Das, das ist das Normalste der Welt. Also ich weiß nicht, warum ihm das nicht bewusst ist. Aber wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, ob er das wirklich ernst gemeint hat oder ob er einfach unwissend ist, ja. So, und äh, einen weiteren Punkt, den er anspricht, natürlich, klar, die MX Platinum-Kreditkarte, er wusste zwar nicht den Preis, er hatte gesagt, kostet mehrere hundert Euro, aber den genaue genau Summe so kannte er nicht. Ja, die MX Platinum-Kreditkarte in der Privatversion kostet 720 Euro Jahresgebühr, in der Business-Version 700 Euro Jahresgebühr. Und ja, auch das muss man als Privatperson erstmal haben. Und er setzt sich so ein bisschen ins Verhältnis, wenn du irgendwie 3000 Euro Ausgaben im Monat hast und irgendwie... Dann nennt er auf einmal diese sieben oder diese hohe Summe, ich sage jetzt 720 Euro im Jahr. Er setzt irgendwie die Monatsausgaben mit dem Jahresbetrag ins Verhältnis. Das ist natürlich nicht passend, sondern er müsste eher den Monatsbeitrag der Kreditkarte, der dann bei 60 Euro liegt, den müsste er ins Verhältnis mit den 3.000 Euro Ausgaben oder Einnahmen für Punkte setzen, damit es, sage ich mal, vom Verhältnis her wieder passt. Tut er nicht. Gut, kann vielleicht auch Unwissenheit sein, aber auf jeden Fall macht es natürlich Sinn, als Unternehmer an Kreditkarte zu kommen oder mehr Sinn, da du eben deine bestehenden Unternehmensumsätze darüber laufen lassen kannst und natürlich auch die der kreditkarte dementsprechend absetzen kannst. Also die Kosten fallen dann nicht so sehr ins Gewicht. Damit hat er grundsätzlich natürlich recht. Was er nicht so wirklich weiß oder versteht, und das ist halt auch wieder die Tatsache, was bei vielen da draußen ist, die wahrscheinlich eben auch durch diese unseriösen Werbeanzeigen überhaupt auf dieses äh, Thema mit dem Meilensammeln oder Punktesammeln über MX-Kreditkarten gestoßen sind. Er sagt nämlich, dass, naja, also er sagt, dass du nicht die Möglichkeit hast, mit deinen Meilen direkt Upgrades in die First Class zu tätigen. Also sprich, du buchst Economy und kannst dann davon nicht in die First Class tätigen, sondern musst mindestens Business Class buchen. Und das zeigt natürlich schon wieder, er hat gar nicht so wirklich Ahnung, was denn da draus überhaupt möglich ist. Er reduziert das Ganze wieder auch nur auf Amex-Kreditkarten, auf Emirates-Flüge. Emirates habe ich vergessen, das hat er natürlich auch als Beispiele hier genannt, weil er natürlich gerade in Dubai ist oder war oder vielleicht ist er häufiger da, keine Ahnung. Aber er spricht dann in dem Fall eben auch nur von Upgrades. Und das ist die halbe Wahrheit. Natürlich kannst du Flüge mit Meilen upgraden. Wenn du mir folgst, du weißt, bei Miles Mall lohnt sich das überhaupt nicht. Bei Emirates, ja, lohnt sich schon mehr, weil einfach die Prämienflüge, und das ist nämlich genau die Lösung, weil die Prämienflüge äh, sehr teure Steuerngebühren haben. Aber Prämienflüge ist die Lösung. Du musst nicht vorher einen Flug buchen, egal ob jetzt in der Eco in der Business Class, um First Class fliegen zu können mit Emirates. Du kannst auch, wenn du ausreichend Meilen hast auf deinem Konto und natürlich auch die entsprechende Verfügbarkeit vorhanden ist, dann kannst du natürlich selbstverständlich First Class Flüge mit Emirates direkt buchen. Da brauchst du keinen Business Class Flug kaufen. Also totaler Schwachsinn. Er wird wie gesagt, wieder nur auf Upgrades reduziert, was einfach nur die Hälfte der Wahrheit ist. Ein anderen Punkt, den er natürlich nennt, sind, äh, ist das Thema Freundschaftswerbung. Ich meine, ich habe es vorhin schon genannt, dass es einfach missbräuchlich genutzt wird. Und auch hier, wenn Amix es wüsste, was diese Influencer treiben, dann könnte man denen schnell einen Riegel vorschieben. Vor, Denn als Privatperson kannst du ganz normal deine Freundschaftswerbung Tätigen. Das heißt, du kannst deine Kreditkarten an andere Personen oder in dem Fall Freunde empfehlen und sammelst dafür einen Bonus, also Bonuspunkte. Aber wenn du das als Influencer dann gewerblich machst und es den gewerblichen Charakter hat, dann gibt es ein entsprechendes Affiliate-Programm von Amex, wo du keine Punkte mehr bekommst für die Empfehlung, sondern Geld, also Gutschriften. So. Das ist dem äh, lieben Jens wahrscheinlich auch unklar, denn eigentlich müssten... Große Influencer, die das tatsächlich gewerblich machen, weil es sagt er ja nämlich auch, wenn die nämlich eine Story raushauen und einen Link reinpacken mit der Freundschaftswerbung, äh, holen auf einmal oder beantragen hunderte von Personen die Kreditkarte. Ich halte es auch für ein bisschen widersprüchlich, denn natürlich ein Influencer, der 100.000 oder Hunderttausende 100 an Followern hat, mit der eine Story macht, dann ist die, sind die Story-Views selbst nicht auf 100.000, also das sehen deutlich weniger ich schätze mal 10% vielleicht, also 10.000 Personen sehen die Story und davon würden angeblich hunderte Leute kaufen oder 100 Leute. Halte ich auch ein bisschen gewagt, also ich sage aus der Erfahrung raus, der prozentuale Anteil ist da definitiv niedriger. Also sprich, das sind keine 100 Leute, sondern weniger. Und selbst wenn es die 100 Leute wären, dann ist das gewerblich, dann hat es mit privater Freundschaftswerbung nichts mehr zu tun. Das heißt, ich hoffe, dass Amex das mal irgendwann auch überprüft und diesen Personen einen Riegel vorschiebt. Ja. Die haben dann selbstverständlich ähm, die Möglichkeit, sich als Affiliate-Partner anzumelden und dafür bekommen sie natürlich für die Werbung der Kreditkarten natürlich Geld ist dann okay. Da gibt es dann auch nach oben kein Limit. Ja, ähm, der letzte Punkt, der mir bei ihm im Video aufgefallen ist, ist das Thema Verfügbarkeiten. Also er spricht es natürlich neutral an, aus der Sicht eines Reisenden, dass man nicht alle Plätze mit Meilen buchen oder upgraden kann, sondern dass es darauf ankommt, dass das Flugzeug leer sein müsse. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen an den Hahn herbeigezogen. Ich weiß, was er meint und grundsätzlich hat er recht. Das Ganze hängt von Verfügbarkeiten ab. Aber... Nicht von leeren Flugzeugen. Also ein Flugzeug nicht, und so hat er es übertrieben gesagt, muss komplett leer sein, damit du in der Business und First Class einen Flug buchen kannst oder ein Upgrade buchen kannst mit Meilen. Und dem ist nicht so. Du brauchst natürlich mindestens einen freien physischen Sitzplatz, am besten noch mehrere, damit überhaupt in der passenden Buchungsklasse für Bremenflüge oder für Upgrades mit Meilen Verfügbarkeit da ist, dass du das upgraden kannst. Aber die Business-Class oder die First-Class muss nicht komplett leer sein. Und er sagt dann auch, ja, das würde sich für die Airlines nicht lohnen oder die würden das nicht machen, die wären ja selten blöd, wenn sie Plätze, Tickets in der First- und Business-Class mit Meilen vergeben würden, wenn sie die auch verkaufen könnten. Ja, also das stimmt natürlich grundsätzlich, dem stimme ich auch zu, dass die Airlines natürlich tendenziell probieren, deine oder die Plätze, die nur zur Verfügung stehen, tendenziell eher mit. Geld oder Gegengeld zu verkaufen und nicht an Meilenflieger. Aber er hat es so dargestellt, dieser liebe Jens, dass es wohl so wäre, dass Airlines gar nicht ihre leeren Plätze an Meilensammler weitergeben wollen. Grundsätzlich, natürlich, in der Airline verdienen am meisten Geld über verkaufte Plätze. Da sind wir uns einig. Aber natürlich ist es auch so, dass eine Airline über Meilen und Prämienflüge Geld verdient, denn die Meilen haben einen Gegenwert. Auch wenn viele Airlines das versuchen zu verschleiern, dass es keine Währung ist, aber am Ende vom Tag haben Meilen einen Gegenwert. So. Und dieser Gegenwert ist nicht Null, sondern der ist größer als Null. Und damit verdienen die Airlines auch beim Bezahlen von Prämienflügen oder von Upgrades mit Meilen Geld. Ganz klar, wie viel, das soll mal dahingestellt, aber auch da, die Vielfliegerprogramme bilden Rücklagen, weil es sind ja eine gewisse Anzahl an Millionen oder vielleicht sogar Milliarden an Meilen im Umlauf und für die müssen die Vielfliegerprogramme Rückstellungen bilden. Denn, auch wenn nicht sofort immer alle Meilen gleich eingelöst werden, manche bunkern eben die Meilen auch, bis sie genug Meilen haben, um sie einzulösen. Die Meilen müssen auch dann zu dem Zeitpunkt, wenn sie in ein, zwei, drei Jahren eingelöst werden, müssen sie eingelöst werden können, also sprich muss der Euro-Gegenwert irgendwo da sein, weil sonst würde ja die Airline tatsächlich Plätze für lau rausgeben und das ist nicht so, also die Meilen haben einen Gegenwert. Also von daher nochmal grob zusammengefasst, leider, also er spricht an und es ist positiv, dass es wirklich ein Problem ist über die gesamten Dubai-Kreditkarte-Influencer, dass die so viel Werbung schalten und viele nichts ahnende Leute aufs Glatteis führen, ja damit die äh, Kurse aus die, von diesen Dubai-Influencern gekauft werden, damit die Kreditkarten über die Dubai-Influencer beantragt werden und die damit einfach viel Punkte und Geld verdienen. Und... Es ist einfach schade und da ist einfach der Jens auch aufs Glatteis geführt worden. Es gibt nicht nur eine mx Platinum Kreditkarte. Es gibt viele weitere Kreditkarten, sowohl von MX, mit denen du Punkte sammeln kannst, als auch von anderen Kreditkarten ausgebenden Banken. Beispielsweise die DKB oder aktuell noch die dkb More kreditkarte Es gibt aber auch andere punkte meilenfähige Kreditkarten in Deutschland. Weltweit natürlich sowieso noch ein paar mehr. Aber rein auf Deutschland bezogen gibt es eine ordentliche Auswahl. Ja, es ist eine Handvoll, also ich sag mal fünf, sechs Kreditkarten sind da auf jeden Fall dabei, die da auch Sinn machen können, ähm, aber es ist eben nicht nur eine und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch mein Anliegen an der Stelle, deshalb mache ich dieses, äh, diese Folge heute, dass ich aufzeigen möchte, hey, es gibt nicht nur die eine genannte Kreditkarte, sondern es gibt noch ganz viele und die Kreditkarte muss auf dich passen und das sage ich in so vielen Podcast-Folgen und YouTube-Videos, dass es so viele Kreditkarten gibt und dass du die Entscheidung treffen musst, welche für dich die passenden ist. Und diese Entscheidung sollte dir kein anderer abnehmen können. Also jemand, der sagt, du musst diese eine Kreditkarte beantragen, weil nur mit der geht es alles. Das ist totaler Quatsch. Da wirst du sofort merken, dass die Leute nur an deinem, ähm, ja, deinem Wohl verdienen wollen. Wohl kann man sagen, also die Kreditkarte kostet halt Geld und sie verdienen eben über die Bewerbung dieser Kreditkarten Geld. Oder Punkte, je nachdem, wie sie es treiben. Und davon profitieren die. Im äh, besten Fall verkaufen sie dir auch noch einen Kurs. Und das ist auch noch so ein kleiner Kritikpunkt von meiner Seite. Diese Personen, die sich als super Kreditkarte Influencer darstellen, die haben, sagen sie selbst von sich, keine zehn Jahre Berufserfahrung. Oder Berufserfahrung ist das falsch. Keine zehn Jahre Erfahrung mit vielfältiger Programm, Programmen und Meilen und Punkten in dem Sinne. Ja. Die machen das erst seit wenigen Monaten oder vielleicht einem oder zwei Jahren. Das sagen sie selber von sich. ja Und da muss ich dann sagen, hey Leute, passt auf, weil bei wem würdet ihr zum Beispiel als Fahrschüler lieber den Führerschein machen? Bei einem erfahrenen Fahrlehrer, der vielleicht das Ganze schon 20, 30 Jahre lang macht? Oder bei einem, der jetzt erst seit einem Jahr äh, Fahrlehrer ist? Ja? Natürlich wählst du tendenziell denjenigen, der mehr Erfahrung hat, weil mehr Erfahrung gleichzeitig für mehr Sicherheit steht, die er dir bietet. Das heißt, er kann dir mehr Erfahrung weitergeben, mehr Sicherheit bieten, dass du besser und schneller und einfacher an deinen Führerschein kommst. Und auch da, wenn du in den Bus einsteigst, ich fahre lieber mit einem Bus oder mit einem Bahnfahrer, der schon viele Jahre Berufserfahrung hat, als einem Fahranfänger. Ist halt einfach so. Ja? Und genauso ist es eben auch bei diesen Kursen. Die Kurse, die dort angeboten werden, für teilweise teures Geld, die na ja, die locken dich da aufs Glatterhiss und sagen, wie schön die Welt sein kann, aber die haben kein fundiertes Wissen. Und das ist einfach das Problem, dass hier kein fundiertes Wissen von Personen, die wirklich zehn Jahre plus Erfahrung haben auf dem Gebiet vermittelt wird, sondern wirklich von Anfängern an andere Anfänger. Und diese Anfänger, nach einem Jahr sagen die, oh, jetzt bin ich aber kein Anfänger mehr, sondern ein bisschen fortgeschrittener, obwohl die nur ein reduziertes Wissen haben. Jetzt mache ich einen eigenen Kurs. Ja, also das ist natürlich total lächerlich. Äh, nur weil dir jemand gezeigt hat, wie man Auto fährt, heißt es noch lange nicht, dass du selber ein Fahrlehrer bist. Natürlich kannst du dein Wissen an andere weitergeben und auch das funktioniert sicherlich. Aber nichtsdestotrotz gibt es eben auch ausgebildete Fahrlehrer, die hier die wahren Experten sind. Und es macht natürlich auch Sinn, bei so einem echten Fahrlehrer seinen Führerschein zu machen und nicht bei jemandem, der nur selber erst seit zwei Jahren Auto fährt. Ja? Also technisch kannst du es bestimmt davon lernen, dass du auf dem Acker oder auf dem Feld äh, mit einem Traktor fahren kannst. Das ist wahrscheinlich nicht die große Kunst. Aber alles wirklich zu beherrschen, Dazu zählt halt eben auch, dass ein Fahrlehrer dir die Erfahrung weitergeben kann und dich auf die richtigen Sachen hinweisen kann, dass der eine Art Coaching-Ausbildung hat, der weiß, okay, wie man autodidaktisch oder wie man didaktisch Wissen vermitteln kann. Nicht autodidaktisch, sondern didaktisch das Wissen vermitteln kann. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Also von daher, mein Fazit, wenn ihr solche Werbung seht, natürlich lasst euch inspirieren davon, aber kauft nicht das sofort, ohne euch nach links und rechts umzuschauen. Das ist mir ganz wichtig, denn wenn sich die Personen nach links und rechts umschauen, würden sie es sofort mich, meine Kanäle oder auch die von anderen Reisebloggern sehen und finden, die einfach jahrelang, also wirklich zehn Jahre oder mehr Erfahrungen aufweisen können und diese Erfahrung entsprechend auch an euch weitergeben können. Und das ist mir ganz wichtig, hier aufzuklären. Und da danke ich natürlich auch an der Stelle an den lieben Jens, den ich immer noch nicht persönlich kenne, auch jetzt nach 20 Minuten fast, sondern dass er einfach auch mit seiner Reichweite, die er nun mal hat, auf YouTube auf dieses Thema aufmerksam macht. Und das finde ich ganz gut, wenngleich auch er... Und das merkt man eben, wenn man sich das Video anschaut und wenn ihr jetzt auch meine Kommentare dazu hört, dass er einfach selber natürlich nicht auf einem Level ist, um da viel Erfahrung vorweisen zu können. Ganz im Gegenteil, ich glaube, der liebe Jens, der darf gerne mal bei mir im Coaching vorbeikommen. Dann kann ich ihm mal zeigen, wie er seine Millionen von Meilen optimaler einlösen kann und noch mehr fliegen kann oder noch höheren Gegenwert rausholen kann. Und ich kann ihm auch zeigen, wie er First Class fliegen kann ohne Business Class mit bezahlten Tickets buchen zu müssen. Also auch das geht. Von daher... Lieber Jens, wenn du das hörst, komm gerne auf mich zu. Ich helfe dir und zeige dir, wie das Spiel richtig funktioniert. Also, von daher, ich danke euch, dass ihr bis dahin zugehört habt und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinschaltet. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen.